0: Schön, euch zu sehen. Herzlich willkommen, 9.30 Gottesdienst in der FOMI. Äh, schön, dass du da bist. Mein Name ist Stefan, ich bin Pastor äh, hier in der Kirche und ich darf äh, heute zu euch sprechen. bin noch nicht so ganz da, also ich bin schon da, aber ich habe gestern Fußball geguckt, das ging ein bisschen länger, äh, war ein bisschen wilder, ein bisschen mehr gegessen, als ich sollte, als ich wollte, aber war so lecker. Ähm, Hammer! Wer von euch hat Fußball geguckt gestern? Jawohl, und nicht so arg viele, okay. Mega. Weiß jeder, wie es ausgegangen ist? <lacht> Die meisten hat schon. Okay. Hey, gestern hat Champions-League-Finale Liverpool gegen Real. Real hat gewonnen. 1-0. Äh, ich bin Liverpool-Fan oder war Liverpool-Fan. Bin es immer noch. Äh, in Wahrheit bin ich eigentlich gar nicht Liverpool-Fan, sondern ich bin Jürgen Klopp-Fan. Äh, weiß nicht, wer den kennt, der hat mal ein Bild mitgebracht von Jürgen Klopp. Äh, ist der Trainer von Liverpool. Ist einer meiner ganz persönlichen Heroes und Hero-Maker. Mein Mikro stört. Was ist los? Nehme ich das andere? Ja, nehme ich das Handmikro? Kannst du mir da ein Handmikro geben? Sonst komme ich nicht selber raus. Ah, besser. Jung Klopp ist einer meiner ganz persönlichen Heroes und Hero Maker, echt eine Inspiration, super Leiter und möchte euch kurz seine Geschichte erzählen. Ich habe seine Biografie gelesen und die ist echt überragend. Jung Klopp war nie ein guter Fußballer. Ich weiß nicht wer von euch das wusste war nie ein guter Fußballer hat es nie in die erste Liga geschafft war immer zweitligaspieler in Deutschland äh, bei Mainz passabel aber nicht wirklich gut aber Jürgen Klopp hatte einen Hero Maker sein Name war Wolfgang Frank kennt niemand von euch war Trainer in den 90er Jahren in Mainz seiner Zeit komplett voraus er hat ihnen Sachen beigebracht Fußballverständnis Angriffsfußball heute nennt man das Pressing ähm, das hat Wolfgang Frank seinen Jungs beigebracht, hat eine ganze Generation geprägt und jung Klopp ist dann Anfang der 2000er vom Spieler zum Trainer geworden. So, der Trainer weg, Mainz war eine richtig schlechte Mannschaft, irgendwie kurz vor dem Abstieg aus der zweiten Liga, da lief nichts zusammen. Ähm, Trainer rausgeschmissen, er war irgendwie der beste Taktikspieler, den sie hatten, haben sie ihn zum Trainer gemacht und hat das Ding komplett gedreht. Ich glaube sechs Siege nacheinander, sie sind nicht abgestiegen, sie haben sich stabilisiert, ein paar Jahre später sind sie aufgestiegen in die erste Liga, dann wieder runter, dann wieder hoch und so weiter und so fort. Und ich glaube es war sieben Jahre bei Mainz Trainer, dann ist er zu Dortmund gegangen, sieben Jahre zu Dortmund, Main-Verein, Dortmund war ein Club. Mit großer Historie, mit großen Träumen, aber die haben nicht wirklich was auf die Kette gekriegt. Mittelfeldmannschaft gewesen. Klopp ist gekommen und nach ein paar Jahren ist Dortmund Meister geworden. Nochmal Meister, Pokalsieger, Champions League Finale. Einer der, 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 der wirklich zehn besten, geilsten, wertvollsten Clubs auch in ganz Europa. Dann ist Klopp gegangen nach Liverpool, wo er jetzt Trainer ist. Liverpool, wiederum eine Mannschaft mit großer Historie, großen Träumen, die aber nichts wirklich gerissen haben. Haben 30 Jahre darauf gewartet, dass sie mal wieder Meister werden in England. Uh, und, und, und Klopp hat die irgendwie wach geküsst. Und er ist ähm, Englischer Meister geworden, er ist Champions League Sieger geworden, er hat den Pokal gewonnen, er hat Weltpokal gewonnen, er hat eigentlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Ein absoluter Hero. Das fand ich schon sehr, sehr, sehr spannend, diese Biografie. Vor allem gibt es, und das finde ich so spannend, gibt es ganz, ganz viele Spieler, die, die sich ein bisschen im Fußball auskennen, wissen das, gibt ganz viele Spieler, die einfach besser geworden sind durch diesen Trainer. Er ist kein Trainer, der die Stars einkauft, sondern ist ein Trainer, der, der eher unbekanntere Spieler, je nach Niveau natürlich, einkauft und sie besser macht. Also wirklich ein Hero Maker. Und da gibt es eine ganze Anzahl von Spielern, die heute weltbekannt sind, wirkliche Heroes sind, die aufgrund von ihm diese Heroes sind. Was ich auch super spannend finde, ist, dass du keine Spieler finden wirst, der schlecht über Jürgen Klopp spricht. Du du kaum, vielleicht überhaupt keinen finden, selbst die, die unter ihm nett gespielt haben oder die auch aussortiert werden mussten, wie auch immer, wie es halt so läuft. Aber es gibt niemanden, der sagt, hey, was für ein schlechter Trainer. Alle Gegner, eigene Spieler, wo auch war, reden in den höchsten Tönen über Jürgen Klopp. Und ich frage mich an der Stelle, als ich mich damit so beschäftigt habe, wie viele Menschen gibt es unter uns, die wie Jürgen Klopp sind? Wie viele ähm, vielleicht mal in unserer Sprache, wie viele Zweiklasse- oder Zweite-Liga-Menschen gibt es? In unseren Familien, in unseren Unternehmen, in unserer Kirche, in deiner Gruppe, in deiner Schule, deiner Nachbarschaft. Wie viele Menschen gibt es, die einfach nur platziert werden müssen? Wo es vielleicht irgendwie einen Zufall braucht, dass es die ranspült und dass die Verantwortung übernehmen, dass die einen gewissen Einfluss bekommen, dass die einen Platz bekommen. Vielleicht müsste man sie, in sie investieren, vielleicht müsste man sie ausbilden, aber da steckt ein Riesenpotenzial drin. Dann habe ich mich gefragt, wie viele Mainz, Dortmunds und Liverpools gibt es auf dieser Welt? Wie viele Vereine, Schulen, Organisationen, Kirchen, Regionen, Städte, Unternehmen gibt es, die bräuchten dringend so wie so eine Neubelebung? Die, die bräuchten so einen, so einen Held oder ein paar Helden, die reinkommen, das Ding auf links drehen und sagen, wow, da geht wieder was. Hammer. Manchmal sind einzelne Menschen am richtigen Platz, die, die machen einen riesen Unterschied. Wie viele von diesen Organisationen gibt es? Wie viele von diesen Gruppen gibt es? Die Wahrheit ist aber, das haben wir hier platziert ein paar Mal, dass die Helden nicht vom Himmel fallen. Auch die Jungen Klubs fallen nicht vom Himmel, sondern die Helden werden gemacht. Meister werden ausgebildet, sagt man. Bei Helden stimmt es ganz genauso. Helden fallen nicht vom Himmel, sondern Helden werden gemacht. Jeder Held braucht einen Heldenmacher. Jeder Hero braucht einen Hero-Maker. So, vor drei Tagen war... Himmelfahrt, Vatertag, Himmelfahrt. Jesus ist zu seinem Vater in den Himmel gefahren, aufgestiegen und er hat seinen Nachfolgern, seinen Schülern eine Botschaft dargelassen. Und das lesen wir im Neuen Testament in der Apostelgeschichte. Er sagt seinen Nachfolgern, ihr bleibt hier und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und ihr werdet durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, der Stadt, wo ihr jetzt seid. In Judäa, das war der Landkreis, in Samarien, das war die Region, und bis auf die Ende der Erde oder überall auf der Erde. So, das ist ein ganz wichtiger Vers in diesem ganzen Monat gewesen. Wir sind in einer Predigtserie, die nennt sich Hero Maker. Wenn du dich fragst, warum sind es immer dieselben Verse, die da platziert werden, eine gute Predigtserie ist wie wenn du einen Baum fällen willst. Du haust mit der Axt immer auf den gleichen Punkt, vielleicht von verschiedenen Zeiten, mit dem Ziel, irgendwann fällt dieser Baum. So, es gibt ein paar Prinzipien, die wir versucht haben, einfach rüberzubringen, die wir glauben, es würde dir super gut tun, es würde uns als Kirche gut tun, es soll dich inspirieren, auch für deinen Alltag, hey, zu überlegen, welche Art Person möchtest du sein? Geht es um dich oder geht es um andere? Geht es darum, dass du groß rauskommst oder findest du Erfüllung darin, dass du andere groß machst? So, es gibt diesen, diesen Satz, Dave Ferguson, der das Buch Hero Maker geschrieben hat, an dem wir uns so ein bisschen entlang geangelt haben. Meine Frucht wächst auf den Bäumen anderer Menschen. Mein Leben soll nicht von mir allein gelebt werden, sondern mein größtes Glück ist, in andere zu investieren, andere aufwachsen zu sehen, in meiner Familie in meinem Geschäft, in meiner Schule, in meiner Freizeit, in meinem Verein, in meiner Kirche, wo auch immer du überall drin bist. Aber das ist so der Gedanke, den wir im ganzen Monat platziert haben. Wenn du nicht jeden Sonntag da sein konntest, es gibt alles per Podcast auf YouTube oder Audio-Podcast, du kannst dieses Buch Hero Maker lesen, beschäftige dich damit. Wir haben gesagt, hey, jeder Hero Maker braucht einen großen Traum, braucht ein großes Ziel, etwas, das Leidenschaft ist, eine Vision. So hat Jesus auch gestattet dann geht jeder hero Maker den Schritt und, und sieht einfach Menschen mit anderen Augen. Spricht sie an, hey, ich sehe in dir Potenzial, ich sehe in dir Berufung. Aber nicht nur zu sehen, nicht nur zu mutigen, sondern auch konkret auszubilden, Dinge zu zeigen. So erinnert euch an die Leiter. Ich mache, du schaust zu, wir reden drüber. Ich mache, du hilfst mir, wir reden drüber. So Stück für Stück Menschen auszubilden, sich zu multiplizieren. Letzte Woche haben wir gehört, dass es nicht davon abhängig ist, dass es unsere Kraft, unsere Weisheit ist, sondern dass wir den Segen Gottes brauchen. Dass wir die Kraft Gottes brauchen, den Heiligen Geist Gottes, wie es gerade hieß, brauchen und sagen, hey, sende Menschen aus, segne Menschen, schließe dich selber an die Kraft Gottes an und schließe Menschen an die Kraft Gottes an. Segne sie, gib ihnen Verantwortung, Übertrag, Verantwortung, Übertrag, Vollmacht. Und heute, zum Schluss, ist diese eine Frage, die wir uns stellen werden, woher wissen wir eigentlich, dass wir es gut machen? Woher wissen wir eigentlich, dass wir gute Hero-Makers sind, dass wir überhaupt Hero-Makers sind, dass wir erfolgreiche Hero-Makers sind? Und ich muss nochmal zurück zum Fußball, sorry, ich habe nicht so viele Leidenschaften, deswegen erzähle ich ständig von meinen Kindern oder vom Fußball. So auch viel mehr gibt es nicht in meinem Leben und dann kommt halt ihr, sorry. So Im Fußball würden wir sagen, wer, wer gewinnt, woran machen wir das fest? Es gibt eine ganz, ganz einfache Regel. Nicht, nicht wer genau, wer mehr Tore schießt. Nicht, wer besser ist, sondern wer mehr Tore schießt. Gestern war Liverpool definitiv besser. Weiß jeder. <lacht> Wusste ich schon davor. Aber letztendlich hat Real einfach einen Tor mehr geschossen. Deswegen haben sie gewonnen. Und die anderen haben nicht gewonnen. So, ich habe eine Anzeigetafel mal mitgebracht. Diese Anzeigetafel, Fußball geht bei jedem Sport natürlich, äh, ist entscheidend. Wer auch immer hier mehr Punkte hat, gewinnt. Obwohl es ein paar andere Faktoren auch gibt. Wer hat mehr Ballbesitz? Ähm... Wer hat mehr Schüsse, wer spielt mehr Pässe, wer sieht besser aus? Wer hat das schönere Trikot? Wollt ein bisschen euch Frauen auch mit reinnehmen? Oh. Aber nachher ist die eine entscheidende Sache ist, wer hat, wer hat mehr was sagt die Anzeigetafel? Die Anzeigetafel lügt nicht. Wer hat mehr Tore? So, die Frage die ich uns stellen möchte Was steht denn auf deiner Anzeigetafel? Wann hast du gewonnen? Wann haben wir gewonnen? Was ist dein Win in der ganzen Sache? Welcher, welcher Faktor ist es, der auf deiner Anzeigetafel steht? Und wir alle haben das. Wir alle kennen das. Wenn du eine Schule bist, dann ist ganz klar der Notendurchschnitt steht auf deiner Anzeigetafel. Du sagst, hey, wenn da eine 1, irgendwas steht, dann habe ich gewonnen. Dann ist Mama zufrieden mit mir. Dann gibt es Zeugnisgeld von Oma und Opa. Dann komme ich in die nächste Klasse. Dann, ich mein, dann komme ich zum Studium, weil das ist der Schnitt, den ich brauche. Dann 2, oder sagst du, hey, mein Motto ist viel gewinnt? Okay. Was auch okay. Was auch immer auf deiner Anzeigetafel steht, das wird entscheidend sein. Wenn du, wenn du berufstätig bist, vor allem wenn du ein bisschen Verantwortung hast, du weißt genau, was ich meine. Da reden wir von Quartalszahlen, dies zu erreichen. Du weißt genau, wann du gewonnen hast, wann du nicht gewonnen hast. Das wird dir steht in deinem Vertrag, denn der Chef schreibt auf das Whiteboard ins Büro. Das ist unser Monatsziel, das ist unser Jahresziel, das ist unser Quartalsziel. Da gibt es rote Zahlen, schwarze Zahlen. Da gibt es Anzeigetafeln, nach denen wir uns richten. Entweder machen wir sie selber oder sie werden uns gegeben. Aber es gibt irgendeinen Faktor, wo wir sagen, sind wir auf Kurs oder sind wir nicht auf Kurs. da hast du vielleicht auch in deiner Familie, vielleicht ist ja unausgesprochen, zu sagen, hey, wir sind gut als Familie unterwegs, wenn der freie Tag gemeinsam verbracht wird. Es zwei Urlaube im Jahr gibt, es vom Geld her reicht, was auch immer, wir nicht so viel streiten bei Kindererziehung, in deinem Leben. Ich glaube, wir haben alle Anzeigetafeln. Es gibt immer Faktoren, nach denen wir uns richten. Manche bewusst, manche unbewusst, manche reflektieren das, manche reflektieren das nicht. Aber sie helfen uns, Erfolg zu definieren und zu überlegen, hey, sind wir, gehören wir zu den Gewinnern oder gehören wir nicht. So haben wir die Frage gestellt, woran kann eigentlich eine Kirche erkennen, dass sie gewinnt? Was steht denn auf unserer Anzeigetafel? Hier, auch als FOMI. Was zeigt denn, dass wir Erfolg haben oder für die Frauen unter uns, dass wir Frucht bringen? Was ist es denn? Was sind die Faktoren, die wir hier benennen würden, die wir zählen würden, wenn es darum geht, andere Menschen zu wahre Größe zu führen? Vertieft das nachher vielleicht noch ein bisschen. Man kann ja alles mögliche zählen, auch in der Gemeinde. Besuche, Finanzen, Gruppen, Termine, Gottesdienste, Klicks, Downloads, Follower auf Social Media, was auch immer. Es gibt ja immer Zahlen, die man bewegen kann. So, was wäre, wenn Erfolg auch ein bisschen tiefer geht als solche Zahlen? Was wäre, wenn Erfolg ein bisschen anders wäre, als wir oft denken? Was könnte denn so eine Hero-Maker-Anzeigetafel sein? Was war denn die Anzeigetafel von Jesus? Oder auch, was war sie nicht? Kannst du mal diese Frage stellen, ob Jesus ein erfolgreicher Mensch war oder ob er kein erfolgreicher Mensch war? Und die erste Antwort ist, Jesus war kein erfolgreicher Mensch eigentlich. Aus menschlicher Sicht kein großer Name, keine große Herkunft, keine große Familie, auch keine eigene Familie, kein Buch geschrieben, kein politisches Amt, kein sichtbarer Einfluss, nur drei Jahre gewirkt, am Ende umgebracht worden, weil zu wenig Leute an ihn geglaubt haben. Jesus war nicht sehr erfolgreich. Auf der anderen Seite sehen wir dann, und das ist ja das Spannende, dass seine Bewegung bis heute die erfolgreichste ist, die diese Welt gekannt hat. Die größte Gruppe von Menschen, 2, was auch immer, Milliarden Menschen, die seinen Namen tragen. Alles hervorgegangen aus einer Person, Christus. Und heute gibt es die Christen in unterschiedlichen Gruppierungen. Das ist seine Bewegung, ein absoluter Hero Maker. So war er erfolgreich, war er nicht erfolgreich. Wenn wir Jesus studieren, dann stellen wir fest, er hatte so ein Herzensthema. Ein großes Ziel, das er verfolgt hat, darüber hat er gesprochen, er hat es in seinen Zeugnissen, seinen Bildern, in seinen Gleichnissen ähm, rübergebracht. Wenn er mit Menschen umgegangen ist, dann war das so seine Richtschnur, es war das Gebet Nummer eins, das er gesprochen hat. Es hat diesen Titel, das Reich Gottes. Das Reich Gottes. Im Vater unser ist die, die, das, die erste Bitte, die er spricht, Gott, dein Reich komme. Dein Wille geschehe im Himmel, so auf Erden. Das ist die Definition vom Reich Gottes. Dein Wille, Gottes Wille geschieht im Himmel und auf der Erde. So, wenn Jesus eine Anzeigetafel gehabt hätte, sie wäre darauf gepolt worden, wie stark breitet sich das Reich Gottes aus. Das war seine Anzeigetafel. Wie stark breitet sich das Reich Gottes aus? Und das war auch der Punkt, den er seinen Nachfolgern direkt mitgegeben hat. Genau ein paar Verse weiter. Wir sind in der Bergpredigt, so die wichtigste Predigt von Jesus. Seine Antrittspredigt. Und er sagt zu seinen Nachfolgern, ihr Lieben, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein. Das ist das Wichtigste, weil das wird abgerechnet. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Weil das ist die Definition von Gottes Reich, da wo sein Wille geschieht dann wird er euch mit allem anderen versorgen. So ich möchte ich drei, drei Punkte mitgeben über das Reich Gottes, die in Bezug, können wir natürlich jetzt ewig was erzählen, aber die in Bezug auf, auf dieses Thema Hero Maker spannend sind. Erstens, wenn das Reich Gottes gewinnt, das ist die, die, die Definition, Anzeigetal von Jesus, was ist dafür entscheidend, wenn das Reich Gottes gewinnt? Wenn das Reich Gottes gewinnt, dann ist es wichtig zu verstehen, dass es anders abläuft, als wir es gewohnt sind. Das Faszinierende am Reich Gottes ist, dass es völlig diametral anders ist wie alle menschlichen Reiche, die wir kennen. Alle politischen Reiche, und Weltreiche, die es gibt. So ein paar Bibelverse, um dir das einfach mal so zu zeigen. Es gibt die Stelle, dass Jesus schon ähm, gegen Ende an seinem Dienst, äh, schon vor der, vor der Anklage, bevor er stirbt, und er sagt: Mein Königreich gehört nicht zu dieser Welt. Wäre ich ein weltlicher Herrscher, dann hätten meine Leute für mich gekämpft, damit ich nicht in die Hände der Juden falle, aber mein Reich ist von ganz anderer Art. Das Reich von Jesus, Gottes Reich, ist von einer ganz anderen Art, als es menschliche Reiche sind und sein werden. Zum Beispiel werden in Gottes Reich die Letzten die Ersten sein. Es ist ein, 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 ein Gleichnis über das Reich Gottes. Und Jesus erzählt, hey, weißt du, wenn es um Verdienst geht, in meinem Reich bekommen alle dasselbe. Ob du schon lange, lange, lange dazugehörst, oder ob du dich am letzten Tag dafür entscheidest. In meinem Reich bekommen alle gleich. Das, was wir so fort als, aber unfair, denken, ist für Jesus das Reich Gottes. Da werden die Letzten die Ersten sein und alle werden das Gleiche bekommen und alle werden das Gleiche erleben. Oder als Jesus über Leiterschaft spricht, sagt er, ihr wisst, wie die Groß- und Mächtigen diese Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Aber so darf es bei euch nicht sein. Im Gegenteil, wer groß sein will, der soll den anderen dienen und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Also in Gottes Reich ist Demut ein Topwert und Dienstbereitschaft ein Topwert und nicht Durchsetzungsvermögen und der Größte zu sein. So stellt es komplett auf den Kopf. Ja? Oder an einer anderen Stelle sagt er, mit Gottes Reich ist es wie mit einem Senfkorn, das auf einem Feld gesät wird. Es ist zwar das kleinste von allen Samenkönnern, wenn es aber in die Erde kommt, wächst es schnell heran und wird größer als die anderen Gartenpflanzen. Ja, es wird zu einem Strauch mit so ausladenden Zweigen, dass die Vögel in seinem Schatten ihre Nester bauen können. So, das Reich Gottes beginnt super klein, aber wird größer als alle anderen Reiche. Eine Person, Jesus, nur zwölf Nachfolger, nur drei Jahre, ist mini klein, keine große Geschichte. Aber heutzutage ein Riesenreich mit Milliarden von Menschen. Und wenn wir erstmal im Himmel sein werden, dann werden wir merken, wie voll das da schon ist. Und wird immer noch genug Platz haben. Ein Riesenreich, aber das Reich Gottes beginnt klein und wird immer größer. Das Reich Gottes beginnt auch unsichtbar und wird immer sichtbarer, weil das hat damit zu tun, dass es in dem, wir gleich dazu, in dem Herzen von Menschen beginnt. Nicht sichtbar, sondern es beginnt unsichtbar. Es kommt in dein Herz und prägt von deinem Herzen aus dein Verhalten. Es beginnt im Unsichtbaren und wird sichtbar. Andersrum, wie es die Welt normalerweise kennt. Nochmal eine Stelle, 1. Korintherbrief. Was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit, auch wenn es unsinnig erscheint. Und was bei ihm wie Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Denn Gott hat sich die aus menschlicher Sicht Törichten ausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Wer von den Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Dadurch erklärt er für null und nichtig, worauf Menschen so großen Wert legen. Und merkt er, wie das komplett andersrum ist, wie das Reich unserer Welt, unsere eigenen Reiche, unsere politischen Reiche. Gott dreht es um, sagt, in meinem Reich laufen die Gesetze anders. So, wenn das Reich Gottes gewinnt oder gewinnt soll, ist es anders, wie wir es sonst gewohnt sind. Das Schwache dieser Welt ist für Gottes Starke. Das Bedürftige dieser Welt ist für Gott genau richtig. Die Gnade Gottes macht den Unterschied und nicht Selfmade-Kultur, das, was wir kennen. Dass wir uns darstellen müssen und dass wir uns selber groß machen müssen, das interessiert Gott nicht, das demütigt er. Er sucht nach den Leuten, die wissen, dass sie nicht so mega viel auf dem Kasten haben, dass sie vor Gott bedürftig sind. Das sind die Menschen, die er gebrauchen kann. So, das Zweite, wenn das Reich Gottes gewinnt, was passiert ist, mehr Menschen werden mehr wie Jesus. Wenn das Reich Gottes gewinnt, werden mehr Menschen mehr wie Jesus. So wenn unsere Anzeigetafel, die Anzeigetafel von Jesus, hey, Reich Gottes gepolt, ist nämlich die Frage, wie viele Menschen kommen dazu. Als Jesus seinen Dienst anfängt, dann ist es genau diese Botschaft. Den, 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 den ersten Satz, den wir so von ihm lesen, in seiner Botschaft ist, jetzt ist die Zeit gekommen, Markus Evangelium 1, jetzt ist die Zeit gekommen, Gottes Reich ist nahe. Kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Das ist wichtig zu verstehen, das Reich Gottes, da gibt es böse, böse Geschichten in der Kirchengeschichte, die das nicht sauber hingekriegt haben. Das Reich Gottes ist nicht eine territoriale Größe. Die Kirche ist auch nicht das Reich Gottes. Im besten Fall sind wir Teil des Reiches Gottes, leben wir Reich Gottes, aber wir sind es nicht. Territorial, das Reich Gottes entsteht nicht, indem man ein Territorium bestimmt, Häuser baut und sagt, das ist das Reich Gottes. Hier ist das Reich Gottes. Sondern das Reich Gottes entsteht, indem Menschen eine persönliche Entscheidung treffen und sie immer wieder treffen, sich zu Gott zu kehren, zu Gott umzukehren, auf seinen Wegen zu gehen und mit ihrem ganzen Leben seinem Wort und seinem Wesen zu vertrauen. Das ist das Reich Gottes. Deswegen, Jesus bringt diese Botschaft und spricht sie ja nicht an einer Häuserwand oder macht einen Vertrag oder spricht sie in einer Firma, sondern er spricht es zu Menschen. Er sagt, wo auch immer ihr umkehrt und glauben wird, da wird das Reich Gottes entstehen, da wird das Reich Gottes größer werden. So das Reich Gottes gewinnt und mehr Menschen werden mehr wie Jesus. Römerbrief heißt es, wo Gottes Reich beginnt, Geht es darum, um was geht es denn? Dass wir ein Leben nach Gottes Willen führen, also Menschen. Dass Menschen ein Leben nach Gottes Willen führen und mit Frieden und Freude erfüllt werden, so wie es der Heilige Geist schenkt. So Das Reich Gottes ist nicht sichtbar zum Anfassen und zu bestimmen. Es ist keine physische Größe, sondern es ist Gottes Wille. Da, wo Gottes Wille gelebt wird, da, wo Menschen Gottes Willen leben, da, wo Gottes Friede in Menschen hineinkommt, da wo Gottes Freude Menschen erfüllt, da wo Menschen sich Gottes Herrschaft unterordnen, sagen, Gott, in meinem Leben sollst du der Chef sein. Da ist das Reich Gottes. Deswegen ist das Reich Gottes in einer Kirche, wenn Menschen da sind, die das leben. Ansonsten ist es ein schönes Gebäude. Oder andersrum gesagt, das Reich Gottes kann überall sein. Die Kirche kann auch überall sein. Deswegen sind wir auch nicht gebunden an einen Ort, an eine Zeit, an einen bestimmten Look oder sowas. Und da wo Menschen sind, deren Leben Gott gehört, da ist das Reich Gottes. So, Menschen sind das Reich Gottes, du bist das Reich Gottes, ich bin das Reich Gottes. Wir sind das Reich Gottes. Hero-Maker entwickeln Menschen und nicht Programme. Das ist ein wichtiger Unterschied. Manchmal sind wir so also drauf und sagen, hey, wir, wir machen Programme, wir machen Events, wir machen Veranstaltungen für die Menschen. Aber Hero-Maker drehen es um und sagen, hey, wir entwickeln Menschen, nicht unbedingt Programme. Wir investieren uns, in Menschen. Und wenn es den Menschen gut geht, wenn den Menschen in deiner Gruppe gut geht, wenn es den Menschen in der Kirche gut geht, wenn es den Menschen in deinem Unternehmen gut geht, wird es dem Unternehmen auch gut gehen. Und wird es auch der Kirche gut gehen. Deswegen steht in der Bibel übrigens, ähm, deswegen steht in der Bibel ganz wenig darüber, welches Programm eine Kirche braucht. Welcher Tag, welche Uhrzeit, welche Länge, welcher Ablauf, was auch immer, wirst du alles in der Bibel nicht finden. Aber du wirst viele Werte des Reiches Gottes in der Bibel finden. Weil das ist Gottes Herzschlag. Menschen gesund zu machen, Menschen stark zu machen, Menschen einzuladen, Teil des Reiches Gottes zu werden. Und dann gibt es andere Dinge, die sind sekundär. Auch wichtig für uns natürlich, aber nicht entscheidend. So, wenn das Reich Gottes gewinnt, dann laufen die Dinge anders, als wir es gewohnt sind. Wenn das Reich Gottes gewinnt, werden mehr Menschen mehr wie Jesus. Und der dritte Punkt, wenn das Reich Gottes gewinnt, dann ist unsere Treue entscheidend. Es gibt ein Kapitel im Neuen Testament, das nenne ich gern die Liga der außergewöhnlichen Helden und Heldinnen Gottes. Das ist Hebräerbrief, Kapitel 11. Ein Hammerkapitel. Darfst du gern mal durchlesen. Da liest du Geschichten. das hat mich als Jugendlicher hat mich das fasziniert. Wow, also fasziniert mich immer noch, aber da hat mein Herz mega gebrannt. Da liest du Geschichten von den Glaubenshelden. Von den großen Männern und Frauen Gottes, von einem Abraham und einem Mose und Deborah und wen es dann alle gibt, so Noah und all die Leute. Du liest Berichte über Menschen, und es wird auch so aufgezählt, Menschen, die die Königreiche bezwungen haben. Manche werden auch gar nicht mit Namen genannt. Du kennst sie gar nicht. Er sagt, hey, da wird einfach mal aufgezählt, was gibt's für großartige Helden Gottes. Menschen, die Königreiche bezwingen. Menschen, die Gerechtigkeit erwirken. Menschen, wird gesagt, die den Rachen von Löwen verstopfen, die Kraft des Feuers auslöschen, Todesstrafen entgingen und vieles mehr. Und ich dachte, wow, was für coole Leute. Hammer, die Helden Gottes. Und du kennst sie nicht einmal mit Namen, alle. Hammer, was für Vorbilder, großartig. Es ist übrigens immer richtig cool, Biografien zu lesen. Es ist nicht nur in der Bibel, sondern einfach in der Kriegsgeschichte. Es gibt so viele coole Männer und coole Frauen Gottes, die echt Hammer Dinge erlebt haben. ich dich mal auf die Suche machen. Hammer, so richtig erfolgreiche Heroes. Und dann wird aber erzählt von Menschen, denen ging es ganz anders. Da wird berichtet von Menschen, die verhöhnt wurden, gegeißelt, gefesselt, ins Gefängnis geworfen, gesteinigt, zersägt. Oder anders umgebracht. Auch wiederum ohne den Namen zu nennen. Und denkst dir, die waren jetzt nicht, die nicht so erfolgreichen Helden Gottes. Es kommen die erfolgreichen, dann kommen so die nicht erfolgreichen. Aber dann endet dieses Kapitel mit diesem Vers, Hebräer 11, Vers 39, Da heißt es, diese alle. Und da heißt es nicht, die erfolgreichen oder nur die unerfolgreichen, sondern alle. Alle die Helden und die Heldinnen Gottes. Sie alle fanden durch ihre Treue bei Gott. Anerkennung. Wann gewinnt das Reich Gottes? Was, worauf liegt Gott wert? Auf Erfolg? Auf uns ein sichtbares, boah, da entsteht was? Oder darauf, dass halt auch nichts entsteht? So ticken wir Menschen. Wir Menschen würden sagen, gewinnen bedeutet, erfolgreicher zu sein als andere. Dass auch was entsteht, auch was sichtbar ist. ist ja auch ist Da ist ja was Richtiges dran. Für Gott bedeutet gewinnen, treu zu sein. Wo er seine Anerkennung drauf gibt, ist nicht, was du alles tust, sondern wie treu du in deinem Herzen bist. Diese alle fanden durch ihre Treue, durch ihren Glauben, ihr Vertrauen kannst du auch übersetzen, sie fanden durch ihre Treue bei Gott Anerkennung. Eine andere Geschichte, viele von euch kennen die, wo Jesus über das Reich Gottes erzählt, wo er von den Talenten spricht, die die verschiedenen Leute bekommen, da heißt es am Ende, du bist ein guter und ein treuer Diener gewesen. Kennt ihr die Geschichte? Da einige zehn, der andere fünf, so Unterschiede. Weil es nachher entscheidend ist nicht, wie viel hast du, wie viel machst du, was kommt sichtbar raus, sondern wie gehst du mit dem um, was Gott dir gegeben hat. Ob das viel oder wenig, sichtbar, unsichtbar ist. Die Helden und die Heldinnen Gottes. Die einen bezwingen die Königreiche, die anderen werden zersägt. Entscheidend ist die Treue in ihrem Herzen. Gottes Anerkennung. So ist das Reich Gottes. Wenn das Reich Gottes gewinnt, dann durch die Treue von Menschen. Deswegen sagt Jesus, da komme ich, wieder an den Anfang, setzt euch zuerst für das Reich Gottes ein und dafür, dass sein Wille geschieht und dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Bibelkenner wissen, da steht das Wort trachten. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, Luther übersetzung Und trachten bedeutet so viel wie, konstant treu zu sein, das Reich Gottes zu priorisieren. Ich sage es nochmal, trachten bedeutet, konstant treu zu sein, das Reich Gottes zu priorisieren das Reich Gottes zu Nummer eins zu machen, das, darin bin ich treu. Es soll in meinem Leben um das Reich Gottes gehen. Und zwar konstant, zuerst. Setzt euch zuerst für Gottes Reich an, dass sein Wille geschieht. Und der Kontext, wer das weiß, da geht es ja um materielle Versorgung. Was sollen wir trinken, was sollen wir essen, was sollen wir anziehen, wer bezahlt mein Sprit, ist jetzt unsere Frage heute, wie steigen noch die Energiepreise und so weiter und so fort. Materielle Versorgung und Jesus sagt, hey, das sind wichtige Fragen, super wichtige Fragen, aber es ist nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage für dich sollte sein, wie sieht es mit dem Reich Gottes aus? Und dann gibt es andere Fragen, darum wird Gott sich kümmern, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Aber euer erster Job ist, wie geht es dem Reich Gottes? Eure Anzeigetafel, der Faktor, dass du ein gutes Jahr hattest, weiß nicht, was deins wäre. Vielleicht ist tatsächlich auch, oh, wenn am Ende des Jahres eine Null steht oder Hauptsache keine rote Zahl steht oder ich meinen Job noch habe oder was auch immer. Gott sagt, das ist nicht das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste ist, wie geht es dem Reich Gottes. Und das Reich Gottes entsteht in dir persönlich aber es ist auch größer als dein eigenes Leben. Es geht auch über uns persönlich hinaus. Es geht in unser Tun hinein, in unserem Dienst, in unserem Miteinander, Beruf, Gesellschaft, Politik, Kirche und so weiter und so fort. So, Jesus hat das Reich Gottes, dieses neue Leben mit Gott verkündet und er hat es verkündigen lassen. Er hat die Werte und die Prinzipien und die Moral dieses neuen Lebens, die Regeln betont, gelehrt und hat es seinen Nachfolgen aufgetragen, dass sie es weitergeben. Er hat es demonstriert, indem er Menschen geheilt hat, indem er das Böse aus ihrem Leben vertrieben hat. Und hat dasselbe auch seinen Nachfolgern aufgetragen. So, Hero Maker. Was könnte eine Hero Maker Anzeigetafel sein? Was zählen wir? Was messen wir? Auch als Kirche. Und das erste, was wir meistens tun, ist, dass wir zählen, wie viele Leute waren im Gottesdienst. Und wie sieht es mit den Finanzen aus? Natürlich zählen wir das. Wenn wir sagen, das Team, hey, war der Gottesdienst ein guter Gottesdienst? War das eine gute Woche? Wir fragen, hey, wie, wie sind die Zahlen? Wie viele Leute waren da am Sonntag in den Gruppen, bei der Jugend, wo auch immer? So, daran messen wir etwas. Natürlich schauen wir auch finanziell sagen. So geht es wahrscheinlich in einem Unternehmen auch. So, wie viele Kunden wäre jetzt da vielleicht so die Frage? Und wie läuft die Budgetplanung? So, sind wir auf Kurs. So, das sind auch gute Fragen. Das Problem ist so ein bisschen, und dann merken wir, Kirche und Reich Gottes, Besuch und Reich Gottes, Finanzen und Reich Gottes, da gibt es Schnittmengen, aber es ist nicht genau dasselbe. Besucherzahlen können zum Beispiel zunehmen, das Reich Gottes nimmt aber ab. Weil vielleicht Menschen aus einer anderen Kirche herkommen, und sagen, es ist zwar schön, dass jetzt hier auch ein Stuhl mehr voll wird, aber wenn auf der anderen Seite der Stadt ein Stuhl leer wird, hat das Reich Gottes jetzt gewonnen oder nicht? So ist eigentlich gleich geblieben. So merken wir, schwierig. Oder zu sagen, Besuchszahlen können zwar zunehmen, aber die Kirche hat weniger Einfluss. Die Frage für uns ist ja nicht, ist, ist der Raum hier super voll, sondern die Frage ist, welchen Unterschied machen wir eigentlich für unsere Umgebung? Was würde passieren, wenn wir heute nicht mehr da wären? Würde das jemand vermissen? Würde die Fumi jemand vermissen? Äh, wenn ja, wer würde sie vermissen? Warum würde sie vermissen? Also wird unsere Umgebung ein besserer Ort im Sinne Gottes? Das ist eine Reich Gottesfrage. Das hat mit Besuchszahlen auch zu tun, aber nicht nur mit Besuchszahlen, zum Beispiel. Oder zu sagen, Besuchszahlen können zwar zunehmen, aber dein geistliches Leben kann abnehmen. Weil du bist nicht dazu gemacht, ehrlich gesagt nur in der Reihe zu sitzen und einem Menschen zuzuhören eine Dreiviertelstunde, der dir irgendwas erzählt und dann sagst du Amen und dann wirfst du nachher was in, in, den, in die Kollekte und dann soll erfüllt. Das ist nicht Christentum. Das gehört auch zur Nachfolge Jesu dazu, definitiv. Aber es ist nicht alles. So wir merken, das ist nicht so einfach, das so zu bemessen. Was machen wir, wenn einfach hier gibt es vier, fünf Großspender, die, die lassen den Laden laufen? Hammer, die Zahlen steigen, aber es ist nicht Reich Gottes. Versteht ihr? So, hast du ja im Unternehmen genauso. Also es ist, ist nicht so der, der einzige Faktor. Trotzdem zählen wir natürlich Äußeres. Auch gut, Jesus hat gezählt. Die Schreiber des Neuen Testaments haben gezählt. Die haben Menschen gezählt. Da gab es nicht mehr als zehn Jünger, oder es waren, glaube ich, ungefähr 15, sondern es waren zwölf. Und das wusste Jesus. sind zwölf. Und dann waren es 120 und dann waren es 5.000. Das sind Zahlen, die du nachlesen kannst. Und die Witwe hat diese eine Schärflein gegeben. Und was auch immer, Entwicklung, Wachstum wurde gezählt. Man sagt immer, wir zählen Menschen, weil jeder Mensch für Gott zählt. So, klingt ein bisschen platt, aber es ist die Wahrheit. Wir zählen Menschen, weil für Gott jeder Mensch wichtig ist. Da gibt es 100 Schafe und eins ist verloren. Und der, der Hirte wusste das. Er hat gezählt. Er wusste, dass jemand nicht da war. So, was ist eine Hero Maker Anzeigetafel, was zählen wir? Erstens, wir zählen Besucher und Finanzen, habe ich aufgeschrieben. Ja, wir zählen, welche Personen waren da und, und weil wir merken, jeder Mensch zählt und weil wir wissen, Geben ist ein starkes Prinzip im Reich Gottes. Das ist aber jetzt eine andere Predigt. Geben ist ein starkes Prinzip des Reiches Gottes, deswegen zählen wir es, um gewisse Entwicklungen ähm, davon abhängig zu machen. So, das ist die erste Grundlage, das zweite, dritte ist entspannter. Zweitens, was kann man zählen auf einer Anzeigetafel? Wir zählen Treue, jetzt habe ich genannt, RG und 3G, Reich Gottes und 3G Nachfolger. Nachfolger bedeutet ein Azubi von Jesus, ein Mensch, der von Jesus lernt. Ähm, letzte Bibelstelle, Apostelgeschichte 2, wird es über die Gemeinde, äh, die allererste Gemeinde genannt. Da heißt es, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen lebten in enger Gemeinschaft, feierten das Abendmahl, beteten miteinander und eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er, Gott wirkte durch die Apostel, viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen allmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Und sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Und die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. So, Reich Gottes. Nachfolger, 3G-Nachfolger haben eine Beziehung zu Gott, zur Gemeinde und zur Gesellschaft. Daher kommt das 3G. So, das Reich Gottes hat diese drei Richtungen: zu Gott hin, zu den, zur Gemeinde hin und dann nach vorne auch in die Gesellschaft hinein. Und du merkst, wenn du diesen Text so ein bisschen gehört hast, kannst du kannst dir Dinge zuordnen. Gab es Merkmale, die waren in Bezug auf Gott, da gab es Merkmale, es gab in Bezug auf Gemeinde, es gab Merkmale in Bezug auf die Gesellschaft. So, das ist ein spannendes Merkmal zu zählen. Zum Beispiel sagen, okay, natürlich die Summe der Menschen, wer ist Teil, aktiv Teil des Gottesdienstes, wer ist aktiv Teil einer, einer Kleingruppe, das ist unsere, da wird Gemeinde am besten sichtbar, und wer ist aktiv Teil eines Teams, eines Dienstes, um wirklich Menschen zu dienen, auch um die Gesellschaft hineinzuwirken. So ein paar Erklärungsversuche, um es ein bisschen praktischer zu machen. Wie groß ist diese Summe und wie entwickelt sich diese Summe? So, darüber reden wir bei Next Steps. Ganz oft haben wir im Juni wieder einen Termin sagen, hey, was bedeutet für uns Teil der Gemeinde zu sein? Sag, hey, sei ein 3G-Nachfolger, hab eine Beziehung zu Gott, hab eine Beziehung zur Gemeinde, hab eine Beziehung in diese Gesellschaft hinein. Komm zum Gottesdienst, sei Teil einer Gruppe, hilf irgendwo mit, arbeite irgendwo mit. Das sind so unsere Kernantworten, um diese Menschen zu zählen so zu merken, okay, entwickelt sich da was nach vorne oder eher zurück. Das ist ein Hero-Maker-Anzeigetafel-Zählsystem. Und das dritte und letzte und dann darf die Band ähm, nach vorne kommen. Wir zählen oder wir könnten zählen die Entstehung von Bewegungen. Was meine ich damit? Die Frage ist, wie viele Menschen gibt es auch in deinem Geschäft, in deinem Unternehmen und auch in, bei uns in der Kirche, wie viele Menschen gibt es, die sich ganz bewusst in einen anderen Menschen investieren, die jemand ausbilden? Wie viele Lehrlinge gibt es? Wie viele Helfer gibt es? auch in unserem Gruppen, in unserem Team, wie viele Co-Leiter und Co-Leiterinnen, wie viele Mitarbeiter gibt es, die vielleicht eine Schulung in diesem Jahr gemacht haben, die, die sich haben ausbilden lassen, wie viele Beziehungen gibt es, wo jemand jemand anderen etwas beibringt, weil wir Hero-Maker sein wollen. So Die spannende Frage beim Unternehmen ist, wahrscheinlich, oder eine der spannendsten Fragen, wie viele Auszubildende haben wir? <lacht> weil es ja weitergehen soll, wenn du eine Zukunft haben willst, wie stark bilden wir aus? So, das finde ich eine eine spannende Geschichte, Ben darf schon nach vorne kommen, ähm, zu zählen. Besuch Finanzen ist die eine Sache. Reich Gottes Nachfolger zu zählen. Und zu zählen, entsteht Bewegung. Bringen wir anderen etwas bei. In wie viele Menschen investiere ich mich konkret? In wie viele Menschen investieren sich Menschen konkret? Im Unternehmen, in der Gruppe, in der Kirche, in der Gemeinde, wo auch immer du bist. Das ist eine, eine Hero Maker Anzeigetafel. So, wir spielen, damit möchte ich schließen, wir spielen, um zu gewinnen. Oder? Jedes Team spielt, um zu gewinnen. Wir wollen nicht nur dabei sein, sondern wir wollen nachher an der Anzeigetafel, wir wollen gewinnen. So, da gibt es diesen großen Traum Gottes. Es gibt diesen Auftrag Gottes für diese ganze Welt. Es gibt Menschen um uns herum mit einem großen Potenzial, die wir sehen dürfen. Es gibt Menschen, die wir nicht nur sehen und ermutigen wollen, sondern die wir wirklich ausbilden dürfen, sollten ihnen was beibringen sollten, uns multiplizieren sollten. Und wir wollen sie nicht nur ausbilden, rein menschlich, sondern wir wollen sie mit der Kraft Gottes vertraut machen. Wir wollen sie segnen und senden und ihnen Verantwortung geben. Und es ist wichtig, dass wir einen ganz ehrlichen Blick auf so eine Anzeigetafel mal nehmen und sagen, hey, sind wir auf Kurs? Tun wir das wirklich? Oder sind es nur nette Gedanken? Gehen wir wirklich in die richtige Richtung? Auch wenn ich weiß, man darf nicht alles immer messen, ist schon klar, aber ein paar Sachen kann man durchaus messen. So, und das, dieses Spiel wollen wir gewinnen. Da wollen wir in einem Jahr weiter sein, da wollen wir in fünf Jahren weiter sein. Genau in diesen Aspekten, in den Besuchszahlen, Finanzzahlen, in der Treue, mehr Menschen, die Reich Gottes Nachfolger sind, die 3G Nachfolger sind, mehr Menschen, die andere ausbilden, sich multiplizieren, in Teams, in Bands, in Sprechern, in Kleingruppenleitern, in Next-Gen-Bereichen. Gottesdiensten, in Gemeinden, in Standorten, was auch immer. Da wollen wir an einem anderen Punkt sein in ein paar Jahren, weil wir Hero Maker sein wollen. Komm, wir stehen gemeinsam auf, ich möchte noch beten und dann starten wir, singen noch zwei Songs zusammen und du darfst es einfach mal wirken lassen, was ich versucht habe, rüberzubringen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du ein starker Hero Maker warst und bist, Jesus, auch für unser Leben. Und ich danke dir, dass du das Reich Gottes uns gezeigt hast, dass du es aufgeschlossen hast für uns, dass wir Teil des Reich Gottes werden dürfen, sein können, dass wir es leben dürfen, erleben dürfen. Und bete, Jesus, dass du uns hilfst zu verstehen, wo ist unsere Paterin.